0: Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a la sesión inaugural de nuestro ciclo titulado Singulares. Este ciclo está dedicado a mujeres, a mujeres que hicieron historia. Seis mujeres decimonónicas, porque todas ellas nacieron hacia finales del siglo XIX, pero desarrollaron sus vidas con el discurrir del siglo XX la biografía de todas ellas estuvo condicionada por el complejo y, en muchos casos, adverso tejido social, jurídico y moral con el que tuvieron que convivir. Se trata, pues, de biografías de mujeres carismáticas a través de las cuales les propongo reflexionar no solo sobre las circunstancias particulares que rodearon sus vidas, sino también sobre su fortaleza, su valor, la confianza en ellas mismas para conseguir, o al menos intentar, desarrollar la vida como ellas decidieron vivirla. En el programa del ciclo que les invito a compartir con nosotros, eh, lo, hemos ordenado a las damas analizadas en orden creciente a sus fechas de nacimiento. El próximo jueves, Ana Caballé nos hablará de Rosa Luxemburg, el martes 30 de abril, Esteban Pujals de Gertrude Stein. El martes 7 de mayo, Almudena de Maestu nos llevará hasta Alma Mahler. El jueves 9 de mayo, Laura Freixas se centrará en Virginia Woolf. Y en la clausura, Margarita Borja se referirá a Clara Campoamor. Y esta tarde, en la sesión inaugural, nos acompaña Antonio Pau, a quien agradezco que haya aceptado nuevamente participar en nuestra programación de conferencias. Antonio Pau es escritor y miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y académico correspondiente de las Reales Academias de Bellas Artes de Valladolid, Cádiz y Toledo. Ha recibido, entre otros, el Premio de Ensayo y Humanidades Ortega y Gasset y la medalla Lichtenberg que es la máxima distinción de la Academia de Ciencias de Gotinga por sus estudios de literatura alemana. Ha escrito más de 40 libros, varios de ellos dedicados a poetas alemanes a los que también ha traducido. Antonio Pau es, asimismo, uno de los más serios estudiosos de Rilke, sobre el que ha escrito dos ensayos, ha preparado y traducido cuatro antologías y le ha dedicado una biografía. Y es precisamente en esta biografía donde también analiza a Lu Andreas Salomé, a la luz de la compleja e intensa amistad que le unió al poeta que dijo de ella, «Es una zarza ardiente, pero para arder hay que alimentar el fuego. ¿Cómo lo alimentaba ella?» Nos lo cuenta Antonio Pau, con quien ya les dejo en la conferencia que ha titulado Lu Andrea Salomé, una mujer sin debilidades. Muchas gracias.
1: Buenas tardes y muchas gracias por su presencia. Quiero expresar mi agradecimiento a Lucía Franco por haberme invitado por segunda vez a la Fundación. Si ya para mí la primera vez fue un gran orgullo y un gran honor... Esta segunda vez lo es más todavía y quiero agradecerle también las uh, amables palabras de, de presentación. Todas las figuras que por una razón o por otra han pasado a la historia suelen tener un precursor, un precedente, una especie de borrador que les sirve de modelo y que muchas veces queda en penumbra. En el caso de Luandrea Salomé, este precedente es Malvida von Meissenburg. En muchos casos, la relación entre el precedente y el precedido, entre el borrador y el limpio, es una relación, una relación puramente causal, pero en otros casos es una relación personal. Y este es el caso de lo Andrea Salomé y Malvida von Meissenburg. Al poco tiempo de conocerse, en una carta que Malvida le envía a Luandrea Salomé, una carta de 25 de mayo de 1882, le dice, tú realizarás por fin la utopía. Esta utopía consistía en la emancipación de la mujer y como un primer paso la liberación respecto de los hombres. Quisiera aludir brevemente a esta relación entre Luandrea Salomé y y Malvida von Lu Luandrea Salomé había venido siendo muy joven a la ciudad de Zurich, que era una de las pocas ciudades cuya universidad admitía a mujeres en los años finales del siglo XIX, y estudió con tal ahínco, con tal eh, pasión que enfermó, y los médicos la recomendaron que hiciera un viaje a climas, a climas más cálidos, y por eso Luandrea Salomé bajó a Roma en compañía de su madre, y allí conoció a Malvida von Meissenburg. Luandrea Salomé tenía entonces 22 años y Malvida von Meissenburg tenía 65. Podríamos decir con el verso de Rubén Darío que Luandrea Salomé llegaba a Roma con una sed de ilusiones infinita, aunque quizá más que ilusiones fueran ambiciones, y precisamente el ambiente que rodeaba a Malvida von Meissenburg era el más propicio para desarrollar estas ilusiones y estas ambiciones, porque Malvida von Weissenburg había creado en torno a ella un salón estilo dieciochesco en el que se reunían los personajes más destacados de la Europa de aquella época. Allí estaban Richard Wagner, allí estaba el escritor francés Romain Roland, el filósofo Friedrich Nietzsche, el filósofo Paul Ré y otras muchas personas que más o menos de manera estable o transitoria pasaban por la ciudad de Roma. Pero entre Malvida von Meissenburg y Lu Andrea Salomé hay una diferencia radical, porque Malvida es una teórica de la emancipación femenina y Lu Andrea Salomé lo que hizo fue llevar la emancipación femenina a la práctica. En la obra de Lu Andrea Salomé no hay más que dos referencias a la emancipación femenina, una en su obra Figuras Femeninas en los Dramas de Henrik Ibsen, que es un estudio especialmente de teoría literaria, y luego sobre los tipos de mujer, que es un libro de carácter psicoanalítico. Fuera de eso, no escribió sobre la emancipación de la mujer, sino que hizo la emancipación de la mujer. Malvida von Meissenburg, ya digo que anticipa un poco, eh, o en gran parte, la persona que es Andrea Salomé. Malvida von Meissenburg era una mujer independiente de la alta aristocracia, dominaba cinco idiomas a la perfección, era viajera, rasgos que se reúnen todos también en la figura de Luandreas Salomé. Malvida supo, además, combinar eh, el espíritu revolucionario con la vida del Salón Dieciochesco. Hace poco se ha publicado un libro... En, que, en Alemania en que se reúnen las siluetas de varias de estas mujeres eh, singulares también de finales del siglo XIX que se titula De las barricadas a los salones, que revela un poco la evolución de estas mujeres. Yo creo que quizá se les podría aplicar mejor esta expresión eh, que se viene utilizando últimamente en Francia de, las, eh, o de los bohèmes bourgeois, de las eh, jóvenes de la alta sociedad que en cierto modo juegan a vivir en la bohemia. Pero, como he dicho, Luandrea Salomé lo que hace es llevar a la práctica la emancipación femenina. Hace poco se publicó en Alemania una biografía de Cordula Köpke de Luandrea Salomé que la, se titula como subtítulo Ein eigenwilliger Lebensweg. El, eh, el camino de una vida que es eigenwillig. Los diccionarios suelen traducirlo por caprichoso, por arbitrario, por voluntarioso, por voluntario, pero es una palabra que está formada por eigen y por ville, por voluntad propia. Podría ser algo así como autónomo, pero autónomo es una palabra muy poco expresiva en español. Es una vida que se rige estrictamente por la voluntad sin ninguna interferencia de ningún tipo de sentimiento. Por eso, al poco tiempo de morir, eh, Luandrea Salomé pudo escribir Freud que todas las debilidades le eran ajenas a Luandrea Salomé. Por eso, Lucía Franco y yo acordamos, titular esta charla mía, Luandrea Salomé, una mujer sin debilidades. Todas las relaciones, que, o casi todas las relaciones, con, con muy poca o con una única excepción que mantuvo Luandrea Salomé con los hombres, son historias de destrucción. Creo que nadie ha descrito mejor la personalidad de Luandrea Salomé como lo hizo uno de sus amantes, el psiquiatra sueco Paul Bier, que, que dijo, Lou Lu, era indiferente por completo a las consecuencias que pudieran tener sus actos. Tenía una extraordinaria fuerza de voluntad y le producía una gran alegría triunfar sobre los hombres. Podía inflamarse, sí, pero solo por un momento y con una pasión de singular frialdad. Destruyó matrimonios y destruyó vidas humanas, pero en lo espiritual su proximidad resultaba fructífera, estimulante y hasta excitante. Un biógrafo de Luandrea Salomé ha clasificado eh, las relaciones que Luandrea Salomé mantuvo con los hombres en Liebschaften y libelaien, en amoríos y en caprichamientos. En, habl en ningún momento habla de pasiones o de amores. Y probablemente entre los amoríos de Luandrea Salomé... Habría que citar al pastor protestante Hendrik Guillot, al filósofo Paul Rey, al político socialdemócrata Georg Ledeburg, al médico Friedrich Pineles, al que Luandrea Salomé en su libro de memorias lleva siempre Cemek, eh, que era el apelativo con que era conocido, en ningún momento le llama por su nombre, y al psicoanalista Víctor Tausk. Y entre los amoríos todavía más, eh, o los encaprichamientos todavía más superficiales que los amoríos, estarían el filósofo Friedrich Nietzsche, del médico Karl Savellich, el escritor alemán Richard Berhoffman, el médico sueco Paul Bier y el psiquiatra varón Víctor Emil von Gebzatel. El balance de todas estas relaciones que Andrea Salomé mantuvo con los hombres es absolutamente desolador. El filósofo Paul Ré se despeñó por un acantilado, probablemente en un acto suicida, en los montes suizos del Oberengadin. El médico Víctor Tausk se suicidó también, asombrado ante lo que llamaba la Herzlosigkeit, la falta de corazón de Luandrea Salomé. El pastor protestante Henrik Guillot estuvo dispuesto a romper su matrimonio, pero en ningún momento quiso unirse seriamente con él Luandrea Salomé. Y Georg Ledeburg también estuvo dispuesto a unirse a Andrea Salomé con el, la preocupación añadida para él de la grave enfermedad de su mujer. Y es curioso ver que Andrea Salomé, en sus memorias, parece no entender en absoluto estos remordimientos de su amante y habla de un zwangs neurótica. decía que es un neurótico obsesivo compulsivo. No sé si merece la pena detenerse mucho más en las relaciones de Andrea Salomé con sus amantes. Se ha escrito mucho de la relación de Luandrea Salomé con Rilke. Rilke y su íntimo amigo Paul Re conocieron a la vez a Luandrea Salomé al poco de llegar esta Viena, en la primavera del año 1882. En la conquista de Lu, de Lu se anticipó Paul Re y eh, algo resentido quedó eh, Friedrich Nietzsche. Eh, algo resentido, pero en un re resentimiento creciente por la falta de dedicación de Luandrea Salomé hacia él, que le llevó a escribir en una carta dirigida a Georg Re, el hermano del filósofo, diciendo que Luandrea Salomé es una «dure schmutzige, de Effin, «nada menos que una mona seca, sucia y maloliente». Sin embargo, de la relación entre Lu Luandrea Salomé y Nietzsche hay dos cosas muy positivas. Por un lado, la formación filosófica que adquirió Lu Luandrea Salomé y, por otra parte, una preciosa composición musical que hizo Friedrich Nietzsche que titula «Himno a la vida» sobre la base de un poema de Lu Luandrea Salomé que se titula «Oración por la vida». No sé si ustedes han tenido ocasión de ver, porque se ha publicado hace poco, una recopilación de todas las partituras que compuso Friedrich Nietzsche. Es un volumen muy grueso, de 352 páginas, en el que, en gran sorpresa, el autor del Anticristo tiene una preciosa misa para solista, coro y orquesta, tiene un oratorio de Navidad y tiene muchos motetes escritos al estilo de Palestrina. Pero probablemente lo más valioso de las composiciones de Nietzsche son las piezas para piano, para un piano o para dos pianos y los líderes. Y una de las piezas más bellas es precisamente esta que compuso con la letra de un poema de Andreas Salomé a la que me referiré al final. Si tienen ustedes curiosidad por verlo, lo pueden encontrar en YouTube, porque además hay varias versiones de, esta, eh, de este himno compuesto por Nietzsche con letra de Andreas Salomé. Y además podrán ustedes percibir, sin duda alguna, el, el eco de la, eh, de la armonización, especialmente de, de Richard Wagner, que era íntimo amigo de Nietzsche. Que Nietzsche escribiera precisamente en los años 1882 y 1883 sus dos grandes obras, La Galla Ciencia y así habló Zaratustra, eh, que, que lo hiciera precisamente en los dos años en que tuvo relación con Lu Andrea Salomé es pura casualidad. La obra de Nietzsche no le debe absolutamente nada a Lu Andrea Salomé. Al poco de romper Lu Andrea Salomé con el íntimo amigo de Nietzsche, con el filósofo Paul Rey, conoció al que luego sería su marido, el profesor Carl Friedrich Andreas, catedrático de lengua persa y lengua turca en la Universidad de Berlín y luego catedrático de lenguas orientales en la Universidad de Göttingen. Empezaron su relación en el verano de 1886, la mantuvieron varios meses. Carl eh, Friedrich Andreas insistió mucho a, a Lu en que se casara, eh, con verdadera vocación, con verdadero interés por casarse con ella, llegó a coger un una, cuchillo en presencia de Lu y a clavárselo en el pecho, con la buena fortuna de que se rompió la, de se rompió la hoja y no le llegó al, al corazón. Pero, efectivamente, se casaron... Y parece que ese pacto inicial que hicieron de no consumar el matrimonio se mantuvo a lo largo de todas las vidas, hasta el punto de que eh, cuando pasaron a vivir muy pronto a la ciudad de Göttingen vivían en plantas separadas. Les diré que en la planta baja en la que vivía Carl Friedrich Andreas vivía también la sirvienta de la casa, María Stefan, con la que eh, Carl Friedrich Andreas tendría una hija. Y es muy curioso que en los últimos años de vida de Andrea Salomé, cuando es una mujer ya mayor y enferma, eh, su único apoyo, y además en, en la más absoluta miseria, su único apoyo, su única ayuda, será precisamente esta hija que, tu marido, que su marido tuvo con la, con la sirvienta. Pero hay una relación que tiene Luandrea Salomé con un hombre que es absolutamente distinta porque es sorprendentemente de un carácter completamente constructivo, que es con el poeta Rainer María Rilke. Fíjense ustedes por qué fue posible esta relación constructiva entre Luandrea Salomé y Rilke. Porque si Luandrea Salomé era una mujer independiente, Rilke era un hombre todavía muchísimo más independiente. Y porque si Luandreas Salomé no quiso ligarse a ningún hombre, la María Rilke no quiso ligarse jamás nunca a ninguna mujer, hasta el punto de que se casó y tuvo una hija y al año y medio se separó de ellos porque tenía que hacer su gran obra, porque toda la vida de Rilke está dirigida a realizar esa obra poética que él consideró que estaba llamado a hacer y era lo único que tenía que hacer en el mundo, hasta el punto de que cuando consideró que la había terminado se murió con 51 años es decir, Luandrea Salomé no pudo romper con Rilke porque ese Rilke era irrompible porque para algo se pueda romper tiene que estar unido a algo y, y, y Rilke no se unía a algo, ni a ella ni a nadie con lo cual no pudo romper ese fue el gran, el gran problema que tuvo Luandrea Salomé que no pudo ejercer ese eh, amor frío del que le acusaba o afecto frío del que le acusaba el, su amante Paul Pierre Rilke había venido a Múnich donde conoció a Luandrea Salomé en el año 1896, que es cuando Rilke se independiza de su familia, había acabado la carrera de derecho, no le interesaba absolutamente nada, no le interesaba nada tampoco heredar el, el despacho jurídico que tenía su tío, su tío Jaroslav Rilke, y se vino a Múnich. Y en Múnich trató a los poetas bávaros y a dos mujeres, a Francisca von Revetlov y, sobre todo, a Luandreas Salomé. En ese momento, Rilke tenía 22 años y Luandrea Salomé tenía 36. Luandrea Salomé, por su edad, por su atractivo, por su inteligencia, suscitó en Rilke un conjunto de sentimientos muy diversos, de admiración, de sumisión, eh, indudablemente de enamoramiento también, como lo revelan muchos poemas que le escribió. Y yo creo que hay un poema que refleja de manera especial esta eh, relación que inmediatamente eh, esta pasión que tuvo Rilke hacia Luandrea Salomé. Eh, es un poema que se titula Apágame los ojos, Les mir die Augen aus. Es un poema que se puede interpretar y se ha interpretado en dos claves distintas, en una clave religiosa y casi mística, como son muchos de los poemas del Libro de horas, o en una clave amoroso-erótica. Y yo creo que todo depende de una sola palabra en este poema. Según se traduzca de una manera o de otra, resulta un poema amoroso o un poema místico, que es la palabra beschwögen, que puede decir, que puede consistir en invocar o puede ser conjurar. A mí me parece que como suena mucho mejor como invocar, yo la he traducido como invocar, pero reconozco que lo que hay detrás es un sentimiento amoroso de que hacía lo Andrea Salomé. Fíjense la, la fuerza de este poema, la, la relativa fuerza que un poema traducido puede tener, imagínense la que realmente tiene en alemán, en el idioma original. Apágame los ojos y te seguiré viendo, Cierra mis oídos y te seguiré oyendo, Sin pies te seguiré, sin boca continuaré invocándote, Arráncame los brazos, te estrechará mi corazón como una mano, párame el corazón y latirá mi mente, lanza mi mente al fuego y seguiré llevándote en la sangre. A finales de la primavera del año 1897, Rilke y luego Andrea Salomé se van juntos a vivir un par de meses a un pueblecito que se llama Wolfrathausen, que está muy cerca de Múnich, hacia el sur, hacia los Alpes, ya en las estribaciones de los Alpes, un pueblo cruzado por un río pequeño, pero muy caudaloso, el Loisach y junto a uno de los muchos lagos que hay en la parte sur de Baviera, junto al Starnberger See. En estos dos meses en que conviven Rilke y Luandrea Salomé, Luandrea Salomé le transforma por completo todo lo demás, todo el resto de sus vidas, en que vivirán juntos durante mucho tiempo, en que mantendrá una larguísima relación epistolar hasta la muerte de Rilke en el año 1926. No será más que completar todo lo que Luandrea Salomé le dio a Rilke en estos dos meses de Wolfratshausen. En primer lugar, le dio dos tremendas seguridades. En primer lugar, la seguridad en sí mismo como hombre, porque fíjense ustedes que se le entrega una mujer que era ya una escritora famosa, había publicado muchos artículos y seis libros y que había rechazado nada menos que a Nietzsche. Y luego le da la seguridad como poeta, porque Rilke había sido hasta entonces un poeta eh, improvisador, precipitado, sentimental y desde este momento adquiere la conciencia de que tiene la obligación de hacer una gran obra, hasta el punto de que Rilke… Eh, dividió su vida en dos etapas la de la inmadurez y la de la madurez y él lo llamaba la anterior a Wolfratshausen y la posterior a Wolfratshausen. y el poeta adquiere también otras cosas que le da Luandrea Salomé que pueden parecer menores pero que son muy importantes en primer lugar el nombre Rainer María es un nombre que le pone Luandrea Salomé porque Rilke se llamaba un nombre bastante feo, bastante infantil y afrancesado que era René imagínense ustedes hubiera sido famoso René Rilke, yo creo que es imposible, ha sido decisivo el, el que se llamara Rainer María Rilke. Eh, solamente conservó el nombre de René, naturalmente, en las cartas que mandaba su madre, pero absolutamente para nadie y con nadie más eh, utilizó su, su verdadero nombre. Y a continuación le da una nueva letra, porque Rilke hasta entonces escribía con unos caracteres muy escolares, una letra muy alta e inclinada. Y por influencia de Luandrea Salomé, tiene que cambiar la letra, hace una letra redonda, muy armoniosa, muy estética, por cierto, muy parecida a la de Luandrea Salomé. Pero lo más decisivo que adquiere Rilke de Luandrea Salomé es una nueva visión del mundo. Fíjense ustedes que hasta ahora Rilke era un poeta de sociedades literarias en Praga o de tertulias de café en Múnich, y ahora se convierte en un poeta del mundo. Es decir, Andrea Salomé le saca al mundo, le saca incluso a pasear con los pies descalzos para que entre en contacto inmediato con la realidad, y Rilke se, puede, se convierte en el poeta de las grandes realidades del cielo, de las montañas, del, de los árboles, de, de toda la grandiosidad de la naturaleza. La vida que hacen en Wolfratshausen es de una absoluta eh, intimidad, viven sobre un establo, en una pequeña habitación en las afueras del casa, de, de la casa y allí vienen a visitarles eh, jóvenes, que luego serían muy importantes, la escritora Frida von, von Bülow, eh, August Endel, que luego sería uno de los grandes arquitectos del Jugendstil, del, del modernismo alemán, Viene también Jacob Wasserman, el, el poeta alemán, y viene también Carl Friedrich Andreas Menos mal que anuncia con telegrama que va a venir le da tiempo a Rilke a irse a una pensión para que Luz se quede sola en, en esta casa de, de Wolf La última lección, y no intrascendente, que Rilke adquiere de Luz Andrea Salomé… Es la seguridad en sí mismo, porque Rilke hasta entonces era un niño mimado con arrebatos de, de ira en cuanto se le contradecía y consigue someter su carácter a la voluntad. Eh, gracias a ciertas torturas a las que le somete Luandrea Salomé. Por ejemplo, fue a visitarles un gran poeta ruso, Akim Volinsky, y en el momento en que llegó Akim Volinsky, que ya era un poeta muchísimo más interesante en este momento, en que Rilke apenas había empezado, era un poeta cosmopolita, eh, muy apreciado en Rusia, todo el interés de Luandrea Salomé se dirige a Akim Volinsky y no hace ningún caso a Rilke, y Rilke tiene que tragarse los desdenes de Luandrea Salomé. Cuando acaban la estancia de, en, en Wolfratshausen, Rilke se vuelve a Múnich y mmm, Luandrea Salomé se va a ver a uno de sus amantes, a Paul Bier, que vivía en Salzburgo. Y Rilke lo acepta ya con absoluta entereza porque ya se ha convertido en un hombre, ha dejado de ser un niño mimado. Rilke llega a Múnich, busca una pensión, cuando lo ha encontrado se baja, se toma un café y le escribe una carta a Luandrea Salomé donde le dice eh, «Aquí estoy, ven cuando quieras, si quieres venir, estoy encantado de estar contigo, con la más absoluta frialdad». Y efectivamente, Andrea Salomé volvió y pasó con él un mes en Múnich. Y después los dos se trasladan a en Berlín. Pero cuando se trasladan a Berlín, eh, Rilke se va a vivir a un pueblo cercano de Berlín, se va a Wilmersdorf. De manera que está a una distancia eh, que ni está cerca ni está lejos de Lu Andrea Salomé, de manera que no es para él una eh, relación interesante. Porque les tengo que decir que Rilke ya se había dado cuenta de que no solo para su vida, sino sobre todo para su obra, la influencia de Lu Andrea Salomé era absolutamente decisiva. No podía prescindir de ella. Entonces, visto el fracaso de la residencia en Wilmersdorf, lo que hizo fue emprender un largo viaje por Italia que ha quedado reflejado en un precioso libro de Rilke que se ha publicado como Diario Toscano o como Diario Florentino, que es un libro en que todo lo que está escrito en él está dedicado a Luandrea Salomé. Todas las experiencias del viaje, todas sus reflexiones sobre el arte, todas, todas sus vivencias de la naturaleza y todos los poemas que incorporan el libro son una ofrenda a Luandrea Salomé. Y cuando vuelve otra vez a Berlín, ya Rilke tiene el acierto de irse a vivir muy cerca de Luandrea Salomé, al mismo barrio de Schmargendorf donde ella vivía, hasta el punto de que se pasa el día entero en la casa de, de Luandrea Salomé y del profesor Carl Friedrich Andreas. Claro, con la particularidad de que el piso era pequeño, luego la casa de Göttingen sí será mucho más grande y tendrá varios pisos, pero la de Berlín era, era casi un apartamento y entonces el profesor Carl Friedrich Andreas recibía a sus alumnos allí en la casa, eh, y entonces, y además, tenía libros por todas partes, no, no, no solo en el salón, sino en su despacho, en los dormitorios, de manera que Rilke y Luandrea Salomé pasan su vida en la cocina. Eh, y Rilke, que era muy habilidoso, es el que guisa, el que limpia, el que lava luego la vajilla, el que barre la cocina. Pero estos 24 meses, 25 para ser más exactos, en que Rilke convive eh, en, en esta absoluta proximidad de la cocina con, con Luandrea Salomé, son lo mejor, lo más... no digo lo mejor, no, no, no se puede decir lo mejor en absoluto, porque luego tiene otras dos etapas enormemente fecundas y altas en su vida, pero la primera gran etapa de la obra de Rilke son estos 25 meses de convivencia inmediata con Andrea Salomé. Gracias a ella tenemos... Los 95 poemas del libro para festejarme, los 78 poemas del libro de horas, más de 30 poemas del libro de las imágenes, una obra de teatro, la princesa blanca de Weise Fürstin, la canción de amor y muerte del poeta del arférez Christoph Rilke y las 13 historias del buen Dios. Todo eso, que parece mentira, que se puede escribir a lo largo de 24 meses, se lo debe Rilke a Lu Andreas Salomé. Y además hay una, una diversidad de tonos absolutamente sorprendente, desde el, el subjetivismo que tiene el libro de horas, hasta la objetividad que tiene el libro de las imágenes, que es ya casi un anticipo de lo que será la etapa objetiva, la del poema Cosa, la del Dingedicht, que culminará en las dos eh, sucesivas eh, tomos de los nuevos poemas. Toda la, la gama de tonos, salvo la posterior, la fase cósmica y la fase oracular de Rilke, están ya presentes en estos pocos meses en que convive con Lu y, con y en las obras que escribe. Todo, todo, todo lo que escribió Rilke está dedicado implícitamente a Lu Andrea Salomé, explícitamente solamente el libro de horas y con una dedicatoria muy delicada que aparece en la primera página, que dice sencillamente: Puesto en las manos de Lu, Gelect indigente von Lu. Quizá lo más llamativo de esta etapa es la canción de amor y muerte del alférez Christoph Rilke, que Rilke la escribe en una sola noche a la luz de una vela con la ilusión de hacerle un regalo por la mañana cuando se levante a Luandreas Salomé. Rilke da la clave de, esta, de este libro, que por cierto está muy bien traducido en español por Jesús Munarriz en la editorial Hiperión, el, el, Rilke, como digo, eh, explica el, el, el origen de este, de este pequeño libro eh, en una carta muy tardía del año 1925, un año antes de su muerte, donde dice que esta obra es una cosa que procede de una felicidad inagotable e inconsumible. Y esta felicidad inagotable e inconsumible que le produce la proximidad de Luandrea Salomé es la que se transmite al lector de esta preciosa canción de amor y muerte del alférez Christopher Ilke. A mí este libro me recuerda en su estructura a la música barroca. Tiene un fondo de, de bajo continuo, de obstinato, que es el ritmo de los caballos eh, que van cabalgando eh, detrás del... Alférez, porque Alférez lo que quiere decir es, es portaestandarte, eh, que es el personaje central, este presunto antepasado de Rilke, y este es el ritmo que tiene el poema el que está siempre en el fondo de, de esta prosa poética porque es prosa poética dice cabalgar, cabalgar, cabalgar de día, de noche, de día cabalgar, cabalgar, cabalgar reiten, reiten, reiten durch den Tag, durch die Nacht durch den Tag reiten, reiten, reiten y luego sobre este fondo en continuo, con este obstinato presente siempre a lo largo de las páginas de esta obra, que como pueden imaginarlo es larga porque está escrita en una noche una melodía brillantísima brillantísima y vibrante que se mantiene también a la vez a lo largo de todo este libro pero la bandera no está allí gritos, alférez, caballos furiosos oraciones, gritos, maldiciones, alférez hierro con hierro órdenes, señas, silencio, alférez y una vez más, alférez y afuera con la rugiente caballería pero la bandera no está allí esto en alemán es verdaderamente impresionante en español reconozco que no lo es pero en alemán es verdaderamente impresionante Luandrea Salomé hizo dos viajes con Rilke a Rusia, muy importantes para su obra. Uno en la primavera del año 1899 y otro en el verano del año 1900. En la primavera del año 1899 fueron Luandrea Salomé, su marido Carl Friedrich Andreas, y Rilke juntos a, a Moscú. Pasaron por Varsovia, llegaron a Moscú y allí pues, visitaron a los intelectuales y a los museos. Y conocieron a dos personas muy singulares, una al novelista León Tolstoy, que estaba pasando unos días allí en Moscú, y otra a un gran pintor que era Leonid Pasternak, que haría un pequeño apunte de Rilke en aquel momento y luego, cuando Rilke ya había muerto, hizo uno de los mejores retratos que se conservan de Rilke, que quizá ustedes recuerden con el, con el fondo de las cúpulas de cebolla de los templos ortodoxos. Eh, con, Boris con, con, con Leonid Pasternak iba a, vez, a una vez su hijito, eh, el que luego sería el gran escritor Boris Pasternak, eh, y es curioso que Boris Pasternak mucho tiempo después contó la impresión que le había producido este, este señor, este chico que iba con, con el matrimonio eh, Andreas, y tiene gracia porque dice eh, con ellos iba un joven muy débil que iba siempre vestido de tirolés, dice y, y que estaba siempre en compañía de su madre. <ríe> eso, eso a, Lu André, a, a Lu le habría sentado muy mal, pero es que es verdad que era una mujer voluminosa y además es que los vestidos se los hacía ella, unos vestidos siempre muy holgados que le hacían parecer mayor de lo que era. De Moscú fueron a San Petersburgo, donde pasaron una semana y allí conocieron eh, a alguien que tenía mucho interés, Andrea Salomé Carril, que lo conociera, que era... Eh, el más importante traductor de la literatura rusa-alemán, que era Friedrich Fiedler. Se entrevistaron con Friedrich Fiedler, pero para Rilke fue una entrevista muy decepcionante, porque Friedrich Fiedler, que era una persona conocida, no conocía naturalmente a Rilke. Se confundía de nombre, le llamó todas las veces Raim Raimund María, o sea que le molestó bastante a Rilke. lo más le decepcionó mucho que Rilke ni fumara ni bebiera, y como no sabía la relación que tenía con lo Salomé, cuando hablando con ella se refería a Rilke, le llamaba siempre su paje, porque no entendía exactamente qué relación había entre uno y otro. El segundo viaje es más largo, tiene mucho más eh, hondura, y este ya lo hicieron solos Rilke y Luandrea Salomé. Eh, duró cuatro meses, como digo, a lo largo del verano del año 1900. Volvieron a visitar los museos, volvieron a visitar a muchos intelectuales rusos, y luego cogieron el tren y bajaron a Yasliana, Poliana, donde vivía en Tolstoy, para gran decepción de Rilke, eh, Rilke que no había perdido de la cabeza la, la imagen de Tolstoy y que había escrito sobre él, muchas veces Tolstoy no, no le reconoció, le había visto muy poco tiempo el año anterior y no sabía quién era. Eh, y esto a Rilke le cohibió enormemente y además le preguntó que a qué se dedicaba y, y, y Rilke un poco acobardado y con un hilillo de voz le dijo «me, me dedico a la lírica». Y, y, y Tolstoy, en ese momento iracundo, le dijo que la lírica era una cosa inadmisible porque la lírica no servía para moralizar la vida, que era lo único importante que tenía que hacer una escritora. Así que encima se llevó una bronca, a pesar de la enorme ilusión que aunque había ido a, a visitar a, a Tolstoy. Pero los días que Rilke lo pasó, y Luandrea Salomé también, que mejor lo pasaron fue cuando vivieron en la cabaña del poeta campesino Spiridon Dimitrovich, Drohin, eh, que les eh, alojó allí en su cabaña y pudieron andar descalzos, como le gustaba mucho a, a Luandrea Salomé, eh, y levantarse muy temprano y pasear de, de madrugada. Y sobre todo le gustó mucho a Rilke, que cuando se fueron del pueblo, eh, de, 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 de aquel lugar, una anciana le cogió de las manos y le dijo, usted también es un hijo del pueblo ruso. Aquello a Rilke le gustó mucho, porque Rilke estaba convencido, eh, bueno, Rilke se había inventado su genealogía, pero estaba convencido que tenía sangre eslava y allí se encontró como en su casa. Porque Rilke, además... Eh, se da la circunstancia de que solo eh, encuentra en los lugares lo que ha imaginado que va a encontrar. Eh, si la cosa no se parece nada eh, a, a la realidad, a él le da igual. Él, él lo que ve. Hay, hay, un, hay, hay, hay dos episodios muy curiosos cuando estuvo en España. Eh, fue a la Mezquita de Córdoba y aquello le pareció un desastre. Dijo, ¿por ¿cómo es posible hacer una catedral gótica dentro de una mezquita? Y tal. Bueno, sin darse cuenta de que se salvó la mezquita precisamente porque se había construido la catedral de Córdoba dentro. Si no la hubieran tirado, como se hizo en todos los demás casos, en que se superponía una catedral gótica a una mezquita. Luego, cuando fue la revolución de noviembre en, 1800, en 1919, después de la revolución, eh, después de la, de la prim Primera Guerra Mundial... Eh, Rilke asistió a una revolución auténticamente sangrienta en que se proclamó la República Soviética de Baviera y Rilke en su diario lo llama actos de alegre camaradería, Entonces, es, es, porque es que él ve velo solamente lo que, lo que cree ver, no conecta en absoluto con la realidad pero vuelvo a lo que les decía. Eh, después de estar eh, en la cabaña de Drogin, fueron otra vez a San Petersburgo y allí tenía eh, Luandrea Salomé, una amiga que era profesora de la universidad que se llamaba Sofía Schill, que además de dar clases en la universidad, reunía en su casa por las noches a trabajadores del puerto de San Petersburgo, que eran peones, soldadores, cargadores, y tenía mucho interés en ver cómo podían dialogar estos, eh, este proletariado eh, extremo con dos de los más exquisitos intelectuales centroeuropeos, como eran Luandrea Salomé y Rainer María Rilke. Los obreros llegaron allí, a la casa de Sofía Schill, y empezaron a hablar de la revolución que estaban ya preparando. No estaba, estábamos todavía en las, en las preámbulas de la revolución del 17, de, de todas sus maniobras para influir en el poder... Y Rilke empezó a hablarles de la pureza del labriego ruso, de la belleza de los amaneceres en la estepa y fue un diálogo absolutamente imposible. Fueron dos monólogos paralelos que no coincidieron absolutamente en ningún momento. A la vuelta de este segundo viaje de Rusia, Rilke ya hablaba bastante bien ruso, hasta el punto de que se atrevió a traducir La gaviota de Chekhov, a traducir también poemas de Lermontov y a traducir eh, poemas también de, de Spiridon Dimitrovich Trojin, de su amigo el poeta de la cabaña, y sobre todo un largo poema medieval, la canción de la banda de Igor, que tardó cuatro años, Rilke, en traducirla, estaba escrito en, en, en ruso antiguo, que... Eh, yo creo que lo tradujo porque veía semejanzas entre este poema y su canción de amor y muerte del Alférez Christoph Rilke, porque también es eh, una unidad de caballería que va avanzando, que va luchando heroicamente por el campo de batalla. Y este, este paralelismo me parece que le animó a traducir esta obra, que fue una, enferma, una empresa, desde luego, eh, colosal. Lo que hace Rilke cuando traduce, en realidad no es traducir, es lo que. Hay una palabra muy bonita que no hay en español, que es nachdisten, que es volver a poetizar es decir, trasladar los valores poéticos del original al idioma de destino. Volver a hacer otro poema, porque Rilke dijo muy contundentemente solo se puede traducir la prosa y cuando es mala, porque la prosa buena y la poesía no se puede traducir, porque allí la colocación y el tono de cada palabra es decisivo y si se cambia todo se desbarata». Así, rotundamente lo dijo. Pero Rilke llegó a escribir, además, 14 poemas en ruso, que luego, después de muerte a Luandreas Salomé, entre sus papeles, se vio que tenía una versión ya muy elaborada eh, y que están dedicados explí explícitamente a Luandreas Salomé. Los poemas rusos de Rilke no tienen nada que ver con los poemas franceses que escribió Rilke. Saben ustedes que al final de su vida, cuando ya consideró que había hecho lo que tenía que hacer, naturalmente, en lengua alemana, empezó a escribir poemas franceses y escribió más de 500, es decir, más que muchos poetas franceses. Pero son poemas muy ligeros, muy eh, alegres, muy paisajísticos, muy bucólicos, mientras que los poemas rusos de Rilke son poemas eh, que tienen, dentro de su simplicidad lingüística, tienen mucha semejanza con la complejidad que tienen los poemas alemanes de Rilke. A mí me parece que hay un poema especialmente representativo de este estilo ruso de Rilke, que es el poema que se llama «Estoy tan solo», Jin. Naturalmente, él en ruso lo escribió en endecasílabos, con rima consonante, y yo lo he traducido porque me pidió Andrés Trapiello que para la colección de, de la veleta tradujera los poemas rusos de Rilke dos ensayos sobre arte ruso, que escribió en ruso y luego todas las cartas que escribió en lengua rusa. Este poema dice, estoy tan solo y nadie entiende el silencio, voz de mis largos días en que no hay viento alguno que cierre el alto cielo a mis ojos. En la ventana se abre un raro día, con la ciudad al margen, algo grande yace y espera, y pienso, ¿soy yo acaso? ¿A qué estoy esperando? ¿Dónde está mi alma? El ruso de Rilke suena muy bien. Y como Rilke creía que la musicalidad de la poesía se podía entender sin entender el idioma, y por eso él, en los tiempos en que vivió muy próximo, fue secretario del escultor Rodin, le leía sus poemas en alemán, eh, sabiendo que Rilke no lo en, que Roden no los entendería permítanme que les lea este poema en ruso porque creo que suena muy bien Yata, kadzin, nie, I atakan nikto panimayet golos el momento en que Rilke tiene una proximidad más absoluta a Rusia es cuando le escribe una carta, que ha pasado muy inadvertida, pero que yo creo que marca un hito en la historia de la literatura europea, una carta de 5 de marzo del año 1902, en que se dirige al director de un periódico ruso que había conocido en Moscú, el periódico Novaya Vremia, Tiempos Nuevos, y le dice, mire usted, si usted quiere, yo me convierto en un poeta ruso. Yo dejo la lengua alemana, yo creo que conozco suficiente ruso para cambiarme de idioma. Fíjense ustedes qué que, que momento de la historia de la literatura, es decir, de, de tener como tenemos en Rilke, probablemente el, el máximo poeta europeo del siglo 20 o de finales del 19 y principios del 20 a haber tenido un poeta ruso no sé qué habría pasado lo cierto es que Subbòri no le contestó a la carta lo que le decía es que se ofrecía a ser un poema ruso simplemente por un por un salario para poder dar de comer a su mujer y a su hija se quitó en el año 1902 Rilke se casó en el 1 y convivió un año y medio con su mujer y con su hija eh, y nada más eh, Subbòri no le contestó y el 11 de julio del año 1902 Rilke estaba ya viviendo en la rue de París y empezando a escribir su su primera, su única novela. Y vuelvo a Luandrea Salomé. Desde esto, desde la, vuelta de, desde la vuelta del viaje a Rusia, ya casi en el otoño del año 1900, ya no vuelven a estar, a convivir nunca, Rilke y Luandrea Salomé, más que algún contacto episódico. Pero, sin embargo, mantienen una correspondencia ininterrumpida. Fíjense ustedes que Rilke escribió probablemente 10.000 cartas, eh, yo creo que la, la mayoría relativa de cartas eh, son las que le envió a, a Luandrea Salomé. Desdichadamente no se han recogido en un volumen, a diferencia de lo que se ha hecho con otras, con Annie wunderley folkart por ejemplo, que son dos tomos o con sus interlocutores suizos. Eh, no se han reunido y, sin embargo, yo creo que sería eh, una fuente extraordinaria, porque además que consideraba que las cartas formaban parte de su obra literaria. Bueno, pues de este inmenso epistolario hay dos cartas muy singulares. Y fíjense ustedes además cómo revela lo mucho que significaba Luandrea Salomé para Rilke. La primera carta que escribe cuando termina las elegías de Duino va dirigida a Luandrea Salomé. Eh, ustedes saben que Rilke estuvo durante diez años intentando escribir las elegías de Duino, pero no, no pudo, fue, fue una lucha tremenda, tenía que venirle una inspiración. Es, es la fase oracular de la poesía en que alguien se la dicta y nadie le dictaba, no había una voz que le dictara como le, le había dictado el arranque de la primera elegía. Y cuando termina de escribirlo, en un mes de febrero del año 1922, coge la pluma y le escribe una breve carta a Lu Andrea Salomé en que le dice, en este momento… En este sábado 11 de febrero, a las 6 de la tarde, dejo la pluma al terminar la última elegía, la décima. Ha sido un huracán en el espíritu. He salido y he acariciado como a un gran animal viejo al pequeño Misot que me ha protegido, que me ha guardado. Misot era el, el, el torreón medieval en mitad del eh, cantón del valle de los Alpes Suizos en que vivió en los últimos años el poeta Rilke. Y luego, a principios del año, de diciembre del año 1926, eh, cuando se interna por última vez en el sanatorio de Valmont, donde moriría, la primera carta que escribe Rilke es precisamente a Lu Andrea Salomé diciéndole que la enfermedad le está venciendo. Y es muy curioso también que la eh, la única carta que el médico de Rilke, el doctor Hammerly, eh, escribe no es a Clara Westhoff, la mujer de Rilke, sino es algo a Andrea Salomé, donde le habla de la evolución de la enfermedad y le dice, equivocándose, que iba a ser una enfermedad muy eh, dolorosa pero que no le llevaría a la muerte. A los pocos días, el 29 de diciembre del año 1926, Rilke murió. Rilke murió el, 26, perdón, el 29 de diciembre del año 1926 y Luandrea Salomé murió el 5 de mayo de 1937. De manera que Luandrea Salomé le sobrevivió casi 11 años. Uno de sus amantes, el médico sueco Paul Bier, le había llevado al tercer congreso psicoanalítico mundial que se celebró en Weimar en el año 1911, donde Luandrea Salomé conoció a Sigmund Freud y donde se interesó por el psicoanálisis. A raíz de eso, muy poco tiempo después, en 1915, Luandrea Salomé abrió una clínica psicoanalítica que mantuvo al final de su vida. Cuando Luandrea Salomé tenía 75 años y una grave enfermedad de corazón cerró la clínica. Cuando Luandrea Salomé estaba muy grave, estaba todavía más grave su marido, Carl Friedrich Andreas, que estuvo a su lado siempre en los largos periodos de hospitalización que tuvo que padecer allí en la ciudad de Göttingen. Y Carl Friedrich Andreas murió siete años antes que Luandrea Salomé. Desde ese momento, Luandrea Salomé vivió prácticamente en la miseria hasta el punto de que no tuvo más ayuda que la de Freud, que en el año 1930 le dieron el premio Goethe, y de este premio le dio, le dio mil marcos para ayudarle a sobrevivir a Luandrea Salomé. Cuando murió Luandrea Salomé, la enterraron en, el, en la misma tumba que su marido, y es curioso y en cierto modo paradójico que en la piedra de granito colocada verticalmente sobre la tumba de tierra donde están los dos cuerpos, Solamente ha dicho durante décadas Carl Friedrich Andreas, cosa chocante en una mujer tan independiente como Lu Andrea Salomé. Hace muy poco tiempo, hace un par de años, en letra pequeña, manuscrita y cursiva pone debajo Lu, nada más. Quisiera dedicar, para terminar, unas breves palabras a la obra literaria de Luandrea Salomé. Luandrea Salomé no ha pasado a los manuales ni a los tratados de literatura. Ahora bien, si cogen ustedes cualquier manual o cualquier tratado de literatura, verán que en el índice analítico aparece siempre Luandrea Salomé, pero siempre es una remisión al capítulo dedicado a, a Rilke. Ella tampoco se consideró a sí misma eh, como escritora y tiene unos párrafos muy curiosos en su autobiografía, esa que se llama Lebensrückblick, esa mirada retrospectiva, donde dice que cuando eh, escribía artículos o libros, los guardaba en la caja fuerte del banco, dice y luego por el motivo tan innoble de necesitar dinero, tiraba de la caja fuerte, sacaba un artículo, sacaba un libro, lo publicaba y, y tenía para vivir una temporada. Las obras de Luandrea Solomé yo creo que se pueden clasificar en tres etapas, la prepsicoanalítica, la psicoanalítica y la post-psicoanalítica. A mi juicio, la peor es la última, la post-psicoanalítica, porque trata temas que no son del psicoanálisis, son ensayos de cultura, pero todo enfocado obsesivamente desde la perspectiva del psicoanálisis, lo que lo hace muy aburrido. Por ejemplo, la propia, no digamos biografía, pero bueno, la, la monografía que le dedicó a Rilke es una pena que sea de esta etapa, porque todos los actos de Rilke y todos los rasgos de la psicología de Rilke siempre están enfocados desde el punto de vista psicoanalítico. Sus mejores obras son probablemente las de la primera etapa, y sobre todo dos, una que se llama En lucha por Dios, Im Kampf um Gott, en que se pone ya de relieve cuál es la fórmula literaria de Luandrea Salomé, que es, por un lado, evocación de su vida en este caso de este libro, La infancia y la primera juventud, junto a reflexiones sobre el sentido del arte, de la religión, pocas veces sobre la mujer. Y esta fórmula es la que mantendrá durante mucho tiempo, la que mantendrá siempre a lo largo de su vida. Por eso es muy chocante que hable ella de la, dice, meine Lust zu fabuligen, dice, mi ilusión por la fábula, ¿dónde hay fábula? Es decir, no, no tiene imaginación, o por lo menos no utiliza su imaginación en sus obras andrea Salomé. Y, el, y la otra gran obra de esta primera etapa es eh, de los personajes femeninos en la obra de, de Henrik Ibsen, Henrik Ibsen's Frauengestalten. Eh, en esta obra, que como les decía al principio, es de las dos únicas en que puede haber un poco de teoría de emancipación de la mujer, va analizando la necesidad de independencia que tiene la mujer y las distintas situaciones de dependencia que tienen los personajes en los dramas del escritor noruego. De esta misma época, es también su obra eh, Friedrich Nietzsche en sus libros, también Hijos del Hombre, Menschenkinder, eh, de de un alma extraña, eh, vuelta al universo. Y luego, de la fase intermedia, la psicoanalítica, tengo que confesarles que, por desconocimiento de esta ciencia, no puedo juzgarlos, aunque he leído algunos de estos libros. A mí me parece que dos son especialmente interesantes. Uno se titula Sobre los tipos de mujer y otro se titula eh, El narcisismo como doble dirección. Narcismus als Topelrichtung. Donde dice que el personaje de Narciso y yo creo que en el fondo se está, se está describiendo a sí misma Lu Andrea Salomé. Eh, tiene dos mo, movimientos de sentido distinto. Esta es la, la doppelgistung a la que se refiere el título, la doble dirección. Por una dirección, eh, por un lado, introspectiva del narciso que se ama a sí mismo y, por otra parte, de fusión con el otro, con la particularidad de que narciso no ama realmente porque lo que ve en el otro es un objeto más que un ser que, que, que tiene sentimientos y que tiene debilidades. Pero probablemente lo mejor de Lu Andrea Salomé no sea ninguna de estas obras ni pre, pre, psicoanalíticas, psicoanalíticas ni posicoanalíticas, sino el epistolario. Las muchas cartas que escribió a Rilke, a Nietzsche, a Sigmund Freud, a su hija Anna Freud y también su libro, Mirada Retrospectiva, sus memorias, que aunque lastradas también por esta visión psicoanalítica, porque pertenece a la tercera etapa, sin embargo, eh, claro, es un fresco extraordinario de la, de la sociedad de finales del siglo XIX y principios del XX, de los muchísimos personajes interesantísimos que Andrés Salomé conoció a lo largo de su vida. Andrés Salomé escribió también algunos poemas, escribió 12 poemas. El más bonito probablemente es esta Oración por la Vida que les decía antes, al que puso música Nietzsche y que tituló himno a la vida. ¿Hay alguna traducción de este poema? Les diré que no me gustaban y por eso lo he vuelto a traducir para leérselo a ustedes esta tarde. Eh, hay, hay una... Eh, Litche decía que no podía leer los dos últimos versos de este poema sin conmoverse cada vez que, lo, que los leía. Eh, hay una expresión en el segundo verso que es red, eh, enigmático, vida enigmática, que se ha utilizado muchas veces como subtítulo de las semblanzas y de las biografías de Luandrea Salomé. Tiene algo de, de enigmática la personalidad de Lu Andrea Salomé, como ella misma reconoce. Con la lectura de este poema termino. Eh, fíjense ustedes que se llama Oración a la vida y que la autora se está dirigiendo a la vida cuando le dice esto. Igual que cada amigo ama a su amigo, así te amo yo a ti, vida enigmática. Tanto si me haces gritar de gozo que llorar, tanto si me das penas o placeres. Yo te amo en la aflicción y en la alegría. Y si alguna vez quieres acabar conmigo, me arrancaré de tus brazos con dolor como se arranca el amigo del pecho de su amigo. Con todas mis fuerzas yo te abrazo. Deja que en tu llama arda mi espíritu y que en el fragor de la lucha encuentre yo la clave al enigma de tu ser. Quien tuviera siglos para existir, para pensarte? Abrázame con fuerza entre tus brazos. Si no te queda ya felicidad quedarme, de acuerdo, dame ese sufrimiento que aún te queda. Muchas gracias.